0: máquina del café. El bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlas sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Juan Jiménez. Bueno, Juan, ¿cuánto tiempo sin verte eh? allá? ¿Cuánto empezaste tu internet en 97, 98, que llegaste
1: con Jordi Molas? Pues incluso antes. Fíjate, yo empecé eh, antes de Jordi en la, en la Junta de Galicia. Me lo tendría que mirar porque no me lo sé de memoria.
0: Junta pero... de Galicia.
1: Sí, sí a, a mí me llamaron para trabajar en la Junta, eh, en el gabinete de comunicación. Me planteé allí y me pasaron un tocho de papeles y me dijeron, mira a ver qué es esto. Y, y eran eh, recortes de prensa sobre internet. Eh, había una cultura absolutamente del papel. Lo único que se sabía era que era una cosa nueva y, y que nadie sabía por dónde meterle el diente. La mayoría de la bibliografía estaba en inglés. Eh, los periodistas ya tenían una alergia tremenda todo, al tema de las nuevas tecnologías. Y, evidentemente, cuando empecé a leer me apasionó. Pedí una conexión a Internet, mm. que en aquella época solo había en universidades y en, y, en, y, en, y en centros políticos. Y me convertí en el niño de Internet de, del gabinete de comunicación. Eh, dejé de hacer notas de prensa. Bueno, de vez, de vez en cuando hacía una nota de prensa, que lógicamente eran muy fácilmente vendibles, porque era cuando hablábamos de que eh, las superautopistas de la información y que en tres segundos se podía transmitir toda la, toda la enciclopedia británica de un punto a otro, de, en aquel caso de Galicia, y, y ahí pues empezamos a ver los usos que podía tener pues para una... Para, para, para el poder político ¿no? y para los ciudadanos, evidentemente. pues Hubo que hacer la primera web de la Junta y hubo que hacer pues, una, una serie de, de proyectos y empezó ya, evidentemente, la guerra entre la parte de marketing, que en este caso era el Departamento de Cultura, y la parte más tecnológica, que era el Departamento de Sistemas. ¿no? Y ahí empezaron esas luchas. Este... <risa> Pero vamos, eh, ese, fue el, ese fue el inicio. Eh, desde, desde mis orígenes como periodista en, una, en una, una entidad pública en, 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 asunto, eres, en la sociedad. Tú, tú eres periodista, de vienes, vienes del mundo de la información. Entonces Yo vos... soy periodista, pero claro, pero, pero una vez que estaba allí, pues resulta que había que meter a la gente... En, pues en, en, en Word, por ejemplo, ¿no? en, en, en Windows, que no, no utilizaban esos ordenadores y pantallas, pues me tocaba eso. Otro día me tocaba porque nadie sabía um, pues eh, utilizar el pues, pues un editor de páginas web. De repente un día se me estropeó el ordenador y me vinieron los técnicos y me dijeron, tú eres webmaster. Y dije, ¿cómo? ¿Que yo soy qué? O sea, no había ni ni, ni nombres para las profesiones. Y, y bueno, y se desarrollan esos perfiles híbridos que nos hemos encontrado todos, que ahora hoy en día yo creo que muchísima más gente ya lo tiene incorporado de serie, pero en, en aquella época, para que te hagas una idea, evidentemente, en la Junta de Galicia la llevaba Manuel Fraga, que era un señor, y, y el consejero de Cultura Igual, que no tenían ordenador, es decir, que cualquier cosa había que imprimírsela y llevársela, y él la contestaba y se traducía. Había una sección, por ejemplo, en el, en, que, que tenía mucho éxito, que se llamaba... Los ciudadanos preguntan y el presidente responde, ¿no? Y allí, pues, además, con, con toda la con todo el éxodo de gallegos por el mundo, pues evidentemente... Ayuda a mantener
0: este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Pues, un montón de gente mandaba un correo electrónico, no había más. Bueno, pues todos esos correos había que decodificarlos, imprimirlos, llevárselos. Algunos no, algunos ya se preguntaban directamente y se contestaban directamente porque eran cosas muy sencillas y él tenía que contestarlos a mano. Esa era la, 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 la gran transición del, de, 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 los, de los que mandaban y también de todo el gabinete de comunicación. Bueno, ya empezamos a publicar las notas de los, de los consejos de ministros autonómicos en Internet y hacer una serie de proyectos. Con lo cual, yo cada vez me fui desligando más de mi faceta periodística y me metí de lleno en todo el mundo de Internet. Y, y, y nos convertimos en aquella época, todos los que trabajamos desde cualquier sector, como en apóstoles, para explicar qué era eso, porque era, era difícil, la gente no lo entendía, la gente le daba miedo, y así fueron los inicios.
0: Pero yo me acuerdo al principio que internet, yo, yo, estaba, yo estaba incluso antes que tú, y era en plan, ostras, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es genial, esto es la bomba, pero sí. tú que eres periodista, en plan... ¿Tú preveías lo que ha hecho Internet con los medios de comunicación? Sí, claro, claro.
1: Acuérdate, acuérdate que era una época... Primero, primero la primera, el primer contacto que yo tuve fue muy curioso porque fue en el 92. Es decir, la primera vez que se utilizó, que yo tengo noticia en España, que se utilizó el correo electrónico, fue en el 92 y se le puso a los voluntarios olímpicos. Yo recuerdo que yo no era voluntario olímpico, tenía una amiga que intentaba explicarme lo que era el, el, el correo electrónico. No, porque tengo un amigo en Inglaterra y yo lo escribo y lo... Era in incomprensible. Con lo cual había que hacer.
0: Ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffee.com barra anorta.
1: Pues muchísimo, muchísimo apostolado de todo esto. Mm. Eh, luego ha sido un. Yo sí que lo veía porque era una época donde había un montón de libros y, y como había poca información se leía mucho. Estaba el famoso libro de, de Ser Digital. Eh, y se veía que aquello era una revolución. O sea, la, eh, éramos muy conscientes de que, de, que, de que lo que venía, primero porque nada más utilizarlo te dabas cuenta de la potencia que tenía cuando utilizabas los chats o los IRS o, o los foros o cualquier cosa, de la cantidad de, de información, de la cantidad de personas de repente con qué élite te, te podías relacionar. Eh, podías estar viendo, pues eso, pues la página de, dices, ¿cómo quiero hacer la web de la Junta? Pues ver cómo hacer el, el Pentágono, cómo voy a cómo lo hace, el tal, ¿no? Y entonces, además, la gente que tenía correo electrónico te contestaba. Claro, te daba unas ventajas competitivas y sí que eras muy consciente, por, por lo menos yo, y, y porque, y porque éramos, éramos unos grandes convencidos y lo veíamos venir. Eh, no sé si hasta el punto, sí que es verdad que todos los documentos políticos ya te hablaban de lo que ahora estamos viviendo ¿no? de todo el, el problema más grave que es la, 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 la sociedad de la hipervigilancia no este el capitalismo de la hipervigilancia y esta falta de privacidad que estamos ahora pues, notando más pero sí sin duda que sí supongo pues, que tú también no sí sí ya te comentaré estás aquí en la
0: junta entonces te, te, te engaña para a trabajar en intercom un prozos que vienen en, en la no, que época de Cataluña te convencen
1: bueno, básicamente hay un momento en que el, las, hay unas utilizaciones políticas de la tecnología que a mí no me gustan, y, y decido volver a Barcelona y me encuentro con este amigo común que tenemos, que es donde coincidimos todos, que me encuentra en el aeropuerto y me dice, ah, pues eh, de esto hay mucho trabajo, vente. Y, y sí, y, y, a, y aterrizo ahí en Intercom, que es donde nos conocemos, a través de, de Jordi Moras de nuestro mm. amigo Ahí común.
0: estás, en el departamento de, de, de marketing, de diseño de páginas web y todas estas cosas, como estos electrónicos.
1: Sobre todo, sobre todo convenciendo a los empresarios, a los pequeños empresarios, de por qué hay que estar y qué tipo de presencia tienen que tener. Generalmente presencias corporativas, porque poco más se podía hacer, que introdujeran el correo electrónico, y luego de la mano de otros departamentos de la empresa, pues cómo organizar un poco todas las conectividades. Pero sobre todo, mi, mi trabajo a partir de ese momento se convierte básicamente en una faceta comercial, eh, hay que ir a explicar a la gente, eh, que hay, que, hay que venderlo, y luego una faceta un poco como de, 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 de verificación de la producción, ¿no? lo que ahora se llama pues, por ejecutivo de proyectos, cuentas, jefe de proyectos, uh -huh. porque hay que hablar con él, hay que hacer los textos, hay que hablar con el diseñador, hay que tener el contacto con, con el cliente y hay que terminar el producto, ¿no? Y luego toda la parte técnica también ¿no? Sí, porque hay otras cosas que hay hacer pues, en esta empresa, hasta que, hasta que luego ya, al cabo de dos o tres años, eh, aprovechando mis capacidades periodísticas y a través de un contacto que me proporciona a nuestro querido ya fallecido amigo Ángel, Hostia, Cortés, qué eh, grande, me eh. entrevistan, pues sí, sí, pues gracias a él eh, me entrevistan eh, para una agencia de publicidad eh, online, solo hacia digital en Madrid, una, una agencia, la top en aquel momento, mm -hmm. yo creo, por el tipo de clientes que tenía. Pues estábamos con todos los bancos, con páginas amarillas, con, 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 con un montón de clientazos, eh, y cobrábamos, pues es que entonces todavía había pesetas, pero yeah. cobrábamos por un banner, por pues, el equivalente de la hora, a lo mejor de 4 o mil euros, pero mil euros, pues sin espeinar. ¿no? ¿No? A mí me contratan para llevar clientes muy duros, muy complicados. Había, había una una directora de marketing en Páginas Amarillas que era temidísima y que había hecho saltar ya a tres ejecutivos y me contratan para llevar ese tipo de público. ¿no? Y, y bueno, pues estoy en, en Madrid en, en ese momento que es cuando explota realmente el sector, explota, 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 mm. o sea, es, es una locura. Eh, y me coge Madrid. Me coge Madrid cuando empiezan a salir los portales, cuando sale Yahoo, cuando sale Terra, cuando sale Eresmás, todo este tipo de clientes que además tenían un montón de necesidades digitales, pues de publicidad. Salen también nuevos operadores, viene a España, pues Unidos, viene a España, es cuando sale también eh, los primeros Retevisión y todos aquellos operadores. Y empieza realmente a generarse todo lo que son intranets y proyectos. Aparte de lo que nosotros llevábamos más, que eran publicitarios auténticos ya desarrollos tecnológicos de importancia, de envergadura. Empieza a salir SAP, empiezan a salir ya cosas muy potentes integradas con Internet. No solo esto. Y de ahí, sí. pues nada, eh, 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 eh. No, que, sí, que.
0: No solo con esto, sino que después te, te, te lanzas a, al charco. Cruzas el
1: charco. Bueno, de, de, de ahí me, me lían para un proyecto que fue, fue muy curioso. O sea, me llamó una, una compañera de... A mí ya me estaban, me estaba un poco ya después de dos años, en aquella época era una época muy vertiginosa, de muchísimo trabajo y también te quemabas muy rápido. ¿no? Y aparte había un montón de ofertas y un montón de dinero, con lo cual es la única época de mi vida que yo he vivido cosas que nunca más me han vuelto a pasar, como estar trabajando y de repente sonar un teléfono y decir no digas nada, soy una headhunter, eh, solo di si estarías dispuesto a escuchar y entonces recuerdo aquella época eh, ir a ver a South Hunter pues una vez a la semana más o menos y también recuerdo que no sé si por cobardía, yo creo que más bien por sentido común, rechazaba el 90% de los puestos que me prometían a pesar de que eran unos precios astronómicos, porque no había profesionales y se te pedía eh, unas capacitaciones que muchas veces yo decía mira, es que no, es que no, no estoy capacitado para esto pero sí me, me plantean un proyecto que era apasionante, que es la primera web eh, que hace comercio electrónico, o una de las primeras que hace comercio electrónico en España, que es Diversia y Al Coste. Al Coste, diversión. es verdad, tío. Eh, Diversia es la primera, la primera web de, que vende vídeos, y vende discos, y vende libros, eh, antes que existiera Amazon, por supuesto. Eh, y tiene una estrategia muy agresiva, tiene mucho dinero, y la estrategia que tiene es regalar todo porque la gente no era a nos debía dejar todavía los eh, su tarjeta de crédito. Decía, aquí me van a robar. No, no había ninguna costumbre, no sabía si te iba a llegar el producto. Y se apostó por una estrategia que yo estaba horrorizado, eh, que era regalarlo todo. Entonces, eh, de hecho, había un departamento legal que estaba persiguiendo a un videoclub en Sevilla, me acuerdo, porque es que había pedido como tres... Teóricamente podías pedir un libro o un disco. <risa> había pedido 300 libros y había montado un videoclub <risa> con, con lo que nos robaba, ¿no? Y ahí empiezan los primeros proyectos, que fracasan la mayoría, salvo, yo creo que Bertelsmann, eh, es este no, en me concreto, se, evidentemente. Se la pego al final Bertelsmann, eh, yo, yo, yo estoy yo en Bertelsmann. Aguantó más. Sí, pero, aguantó hasta, pero, hasta el 2001. Sí. Exacto, bueno, pues aquí está también, eh, y, y esto era un desastre, no había por dónde cogerlo, entonces cada vez, eh, como, de, como, como responsable del departamento de marketing, tenía un, un presupuesto astronómico, pero al cabo de seis meses me dijeron que había un problema de liquidez y que tenía que volver a hacer todo el plan de marketing con la mitad del dinero. Entonces, hicimos eso. Al cabo de un mes se dijo que hay que hacer otro plan de marketing con la mitad de la mitad. Al final, al final eh, pues hubo un momento dramático en que, de, de, de ser 200 en plantilla, pasamos a 20. Y en ese momento, otra antigua compañera nuestra, que era Meritxell Rosic, eh, me encuentra en Madrid, nos vemos, y me dice que si me quiero ir con ella a, a Nueva York, porque hay un proyecto, han comprado una participación de un grupo catalán, de un andorrano, que se llamaba Latin Red, eh, que tenía un correo electrónico que entonces era muy grande, era como un Yahoo, competía tú a tu con Yahoo, que era Latin Mail, y que eso lo han comprado en América, en, en Nueva York, y hace falta pues, gestionar todo eso desde allí. Y yo le digo que, por supuesto. Y, y entonces, mmm, nada, me, me dice, bueno, pues voy a entrevistar con un señor, eh, me encuentro con un señor, con Sacha, eh, Sacha Michaud. Eh, ah, se es. eh, me eh, un montón, y, Sacha Michaud. ¿Quién es? Yo, se este, ha hecho? Yo, ha hecho de todo, Sasha. Yo creo que lo está... Bueno, es que no, no, no quiero tampoco meter la pata. Bueno, sube, sube. Es uno de los proyectos grandes de ahora de, de, de comercio electrónico. El caso es que yo llego a un edificio y hay un señor que ni me mira la cara, se está tecleando, y me dice que es sí, ¿cuánto? Tal, vale, muy bien. O sea, ni me pregunta ni cómo me llamo, ni quién soy, ni nada. Y a los tres días eh, me estoy yendo a Nueva York a, al lado, de, al, al lado de, 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 de donde vivía John Lennon al lado de Central Park a una, a un, sí, sí, sí sí no, por, a, por, a ver, la parte guay es esta, es decir, de repente plantas en Nueva York, en un edificio que valía no, no, no te puedo dar eh, era una locura de dinero y eso sí, teníamos que compartirlo entre Mary nuestra compañera y un y programador que era como la vaca sagrada de la empresa, era un señor que raro, como todos los programadores de la época, no salía de su habitación, le venían a buscar, lo trataban como él, como un pura sangre, le venían a buscar la ropa a, a casa, se la llevaban a la lavandería, él no se dedicaba más que a, a cuidar su hijo, que era este, este eh, sistema de correo, que, que, que era lo único que, que realmente tenía Latin Mail, eso y lo que valía era su base de usuarios, y en aquella época todo estaba como muy inflado. Eh, yo tenía una habitación que parecía pues, un, un hospicio de, de Dickens, es decir, tenía cuatro camas en mi habitación, estaba yo solo, pero toda la gente de la empresa podía venir de vez en cuando pues, a, a establecerse, y estar dos o tres días, era como el regalo. Con lo cual, pues, una vez al mes, pues, tenía dos o tres personas, compañeros míos de Barcelona que había conocido, que venían allí pues, a, pasar, a pasar una temporada por, por Nueva York. Pero por lo demás tenía mi propia habitación enorme, estaba en un pisazo... Y, y evidentemente eh, en, en, un, en un sitio, en, en el sector y en el momento. la mayor tontería que te puedas imaginar existía allí. Los muebles de diseño, eh, había, eran cinco plantas en el sojo, había una, por cada planta había dos o tres comedores, eh, teníamos boquines llenos de pastillas de café, de cafeína, de lo que quisieras. Eh, todas las fiestas del año se celebraban, recuerdo por ejemplo el 5 de mayo, creo que es que es el día de la fiesta más importante mexicana, pues venían mariachis por todas las plantas y traían tacos y traían no sé qué, una auténtica locura. Ahí fue la primera vez, fíjate, que, que, que se estampó, que vimos una web que te servía comida a domicilio, que era como una alucinada, ¿no? mm. a través de internet, ¿no? que tú pedías por internet y te lo traían en el momento, todavía la logística no estaba trabajada. No, no, pues, la última era, era un drama. No se veía, ahora ya pues ya lo tenemos instalado. Pero en aquella época, que era en el 2000, pues todavía eh, se veían estas cosas. Como todo desde que salí de esta empresa que te he contado, de tal, era todo bastante humo, hasta el punto de que bueno yo ya sal, había salido corriendo de la empresa de Madrid, y cuando llegué a Nueva York, a los tres meses ya me encontré con la primera reducción del personal del 50%. Con lo cual, esto era, era es todo que, dramático. Juan, era si claro.
0: Llegábamos tarde a los sitios.
1: Sí, la sensación de que habíamos... Lleg... Pero llegamos, bueno, mucha gente sí. no llegó. La sensación sí. de que había llegado tarde era... Yo tenía un sueldo que nunca más lo he vuelto a ver, ni, ni, ni sé si lo veré. Además, eh... allí te pagan cada 15 días. Con lo cual, era una cantidad astronómica que me permitía vivir en Manhattan a bien. Eh... Pero es cierto que los que me habían precedido, eh, cuando tú te enterabas de lo que había pasado, mm, por darte un ejemplo, un diseñador cualquiera, un diseñador... Eh, no un diseñador top tenía una tarjeta de empresa con la que comía desayunaba y merendaba todos sí, los días sí. no, no. y, el, el, si, el y si además de eso se le ocurría como en el caso de las tarjetas Black, fundir nadie se enteraba, no había control yo todo eso ya no lo viví yo viví lo que ya me parecía la leche, pero me parecía increíble, pero claro, ya empezaron estos problemas de eh, cortar el personal, cortar el personal, empezó a ir mal mal, mal, mal eh, hubo un momento que la cosa se puso fea, al finales de 2001, ya empezamos a ver que aquello mmm, tenía muy mala pinta y muy mal arreglo, mm, y de la noche a la mañana eh, parece ser que una, una división de la compañía, la compañía de la neoyorquina, eran unos señores bastante snobs y prepotentes, había una compañía en Miami, que, a la que miraban por encima del hombro, porque eran unos venezolanos y unos cubanos, y que bueno, no, no, estos hispanillos y tal, pero esta gente consiguió un contrato alucinante con, con Bell South, que es una de las grandes telefónicas mundiales, para, para, para montarles todos los sistemas de telefonía eh, enlazados con Internet, todos los servicios por Internet. Y también todos los servicios estaban en aquella época de moda de... De, pues, de pagar, de llamar tal tal para votar, de todos estos de de todos sistemas. El contrato era multimillonario, pero a cambio de, de esto lo que pidieron es el control de la compañía y, y tenían muchas ganas de cargarse a los de Nueva York, con lo cual dijeron que a Nueva York se le iban a cargar y se la cargaron. Sí. Y dos semanas, tres semanas antes de que pasara esto, a mí me sonó el teléfono y me llamó un señor y me dijo, mira, soy fulanito soy de la oficina de Miami, ¿te gustaría venir a trabajar a Miami? Y dije, pues sí, <ríe> sí. Oye, oye me, pues, bueno. me
0: negro, vamos, vamos para allá.
1: Y entonces, nada, me mandaron un billete de, un billete de, de avión, me alojaron en, en, el, en un mandarin que hay allí muy chulo, en Brickle Street, y, y nada, y me fui a entrevistar con los venezolanos y, y nada, les gusté, les expliqué lo que había hecho, me dijeron si estaría dispuesto a, a, a reubicarme y dije que por supuesto... Eh, porque evidentemente Nueva York lo iban a cerrar. Y sí, sí, yo me vine para Miami y a la semana de estar en Miami haber dejado Nueva York, pues se cayeron las Torres Gemelas. Con lo Uf, cual eh, yo lo viví desde la oficina de Miami con mucho nervio porque la mayoría de la gente pues no, no tenían que recontar, porque éramos muchos empleados todavía, no aparecía todo el mundo. Eh, yo vivía ¿no? a tres calles de la zona cero, con lo cual me hubiera tocado eh, todo ese marrón me, me hubiera tocado vivirlo en Nueva York, pero gracias a Dios no lo viví en Nueva York, lo viví, lo viví desde Miami, que fue tremendo también, porque todo el país estaba consternado y bueno, todo el mundo estaba consternado. Eh, pero evidentemente aquello fue como un antes y un después en el mundo y también un antes y un después o, o ya el certificado de función de las .com. Estaba ya todo el sector muy dejado, se había metido mucho dinero sin, sin esperar rentabilidad, sencillamente por probar, había muchos expedientes y explotó la famosa bruja inmobiliaria con lo cual eh, yo en Miami aguanté un año más mientras hicimos este proyecto para Bell South eh, después de, del 11 de septiembre y el, en septiembre del 2002 eh, quedábamos pues lo de siempre y aparte yo tengo la, la buena o la mala suerte que quedo de los últimos. Es, es buena pues, porque sigues, sí. sigues cobrando, pero es mala porque estás viendo cómo sale todo el mundo por la puerta ¿no? y que cada vez tienes menos trabajo y es obvio lo que te va a pasar y estás en un país donde no y aparte allí... Eh, también estuvo todo muy cronometrado porque en Estados Unidos si tú te comprometes por un año a un alquiler y, y haces un mes tienes que pagar todo el año y a mí me tocaba renovar precisamente ese mes con lo cual cuando el de recursos humanos me vino a ver que no me dijo que me echaba me dijo contamos contigo le dije no, no contéis conmigo porque para, para aguantar dos o tres meses y comerme un, un contrato de alquiler pues no y entonces me volví de Nueva York, a donde entonces estaba, que es donde estoy ahora también, que era, que era Madrid. Era el, el punto donde yo había dejado mi carrera profesional en España, con, con lo que te he contado. Y, y empecé a ver que la cosa estaba muy fea para el sector en el que yo había cosechado tantos triunfos, y que era todo tan maravilloso, y que había tanto dinero, y era todo tan fácil. No había trabajo, no había nada. Eh, yo tenía, evidentemente, ahorros, pero, pero tenía, estaba preocupado por ver qué, qué iba a hacer con mi vida, qué no iba a hacer con mi vida. Eh, lo que me ofrecían aquí pues, eran, eran trabajos de tercer nivel y, sí. y, que, y que no me aportaban nada y que no me garantizaban nada. Así que decidí hacer un, un cambio profesional absoluto. Y fue cuando, alentado pues, por, por, por una serie de amigos, eh, que además una, una de mis amigas era abogada, me dijo yo... Juan, bueno, tu padre ha sido abogado y yo, mi, mi familia siempre había habido mucha presión porque estudiáramos Derecho. Yo, muy rebelde, pues no, no lo había querido hacer. Eh, y dije, bueno, pues, pues eh, a lo mejor es un buen proyecto dedicarme ahora a estudiar Derecho y, y, y cambiar totalmente todo, todo el desarrollo que llevo profesional. Y eso hice. Me, me encerré, hice un plan eh, consensuado con mi familia mi familia tenía la posibilidad de alojarme, yo, yo, te, yo podía pagar mis gastos, me podía pagar la universidad y decidí estudiar Derecho. Y, y eso fue lo único que hice durante dos años. me Saqué la carrera en dos años. Wow. O sea, me han dicho, solo lo hemos hecho dos personas que yo conozca, uno era Jordi o eso me han contado, y otro fui yo. Pero solo estudiaba, estudiaba, estudiaba. Evidentemente es que ya, ya tenía pues, unos treinta y tantos, no me podía permitir el lujo de estar a la sopa Muy boba, en casa de mis padres. El plan inicial era hacerlo en tres años, en dos años y medio y un Erasmus, pero al acabar el primer año, tengo un hermano que me estuvo pinchando, diciendo, Juan, si es que te has acabado todo el principio, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo vas a hacer en tres años? Lo puedes hacer en dos. Y al principio me, bueno, le, le di un par de vueltas y si sí, siguiente sí, junio y septiembre de los dos años, pues acabé derecho y antes de terminar ya estaba trabajando. En, en, en el bufete de, de Barcelona, en Euroconsell, mm. donde estuve y donde estaba, pues, 15 años. 15, 15 años de mi vida. Sí, sí. Y ya eso fue un cambio absoluto, porque además ¿Qué? mi idea inicial ¿Eres, era ¿eres decir, procesalista, bueno... procesalista, además? Bueno, la idea inicial era, eh, era unificar los conocimientos de nuevas tecnologías y aplicarlos al derecho. Pero la verdad es que a mí el, lo he intentado, pero el mundo... El mundo del derecho y nuevas tecnologías no me seduce tanto como el procesal. Yo soy procesalista civil y procesalista penal y, y es lo que me gusta, ¿no? Me gusta el juicio, me gusta, me gusta el derecho penal y eso fue, lo que, eso fue lo, a lo que me dediqué y, y de eso he vivido durante, pues desde entonces. Desde entonces, con un breve paréntesis, que he tenido ahora para un proyecto empresarial que he montado en Madrid, por eso cambié de Barcelona a Madrid. Pero bueno, eh, siempre viviendo del derecho de... de, de, de de, pues eso, del derecho procesal de ir a juicios, estar en el Estado y señorías. Y, parre, y estando jueces? en derecho, es lo que te comento.
0: Todas las ventajas que hay con las tecnologías que tú has visto, ¿por qué no se aplican al mundo legal? O sea, yo creo que el mundo legal es súper reticente a las nuevas tecnologías. O sea...
1: Bueno, hay, hay eh, me recuerda un poco lo que te contaba de la Junta de Galicia. El, el abogado es de los profesionales más alérgicos a la tecnología que yo conozco yo tengo la percepción claro, eh, que esto está cambiando a pasos agigantados ¿eh? Eh, y, y, y es algo que, que, que se arrastra porque también los juzgados lo han arrastrado eh, hace 15 años eh, utilizábamos el Faxpress que hace 5 también para enviar eh, a los juzgados para enviar cosas las videoconferencias se acaban de implantar eh, eso sí no hay marcha atrás Ahora ya en el mundo del derecho ya no se utiliza.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: El fax, ya tenemos la firma electrónica y la mm. presentación electrónica de documentos, ya tenemos la videoconferencia instalada, o sea que sí que ha habido, ha habido esa, esa reticencia porque es un sector muy conservador, porque Sí, pero... los... sí, sí perdona. No, no, y hay proyectos tecnológicos maravillosos ahora mismo. Hay sistemas de automatización de documentos como Legal y hay... Bueno, las bases de datos que hay legales son maravillosas. Evidentemente, todo el mundo ya tiene su ordenador y demás. Pero sí es cierto que, que durante mucho tiempo el, 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 el abogado solo ha necesitado de sus códigos y, y de su... Y su, y de su programa, de procesar un procesador de textos, para poder cumplir con su labor, ¿no? Y ha despreciado o, o no ha tenido en cuenta toda la potencialidad de la tecnología, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de, de, de pues incluso de facturación, ¿no? Los abogados tienen una carencia en general, eh, o por lo menos yo en el, el pequeño despacho, tiene una carencia fundamental de, de conocimientos de Excel para llevar luego todo lo que es la facturación o de conocimiento de bases de datos. Y modelos comerciales, porque
0: hay mucha manía de facturar por horas o por proyectos, que también estaba en una presión importante para facturar. A mí no me expliques cuántas
1: horas, yo quiero, ¿cuánto vas a cobrar? dos mil euros, y ya está, no me líes con horas. Y... Sí, 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 eso ya se ha acabado, salvo en algún despacho grande, eso de facturar por horas, por lo menos eh, yo eh, siempre he trabajado como abogado independiente, digamos, o sea, por mi cuenta, me he integrado en despachos, pero siempre como freelance o como abogado independiente por cuenta ajena. Entonces, eh, este tipo de, 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 de trabajo es muy difícil cobrarlo por horas. No se cobra por horas, se cobra por tanto. Te voy a cobrar tanto y hay otra, otras partidas. Sí, señora, tanto a éxito o lo que pero sea. Igualmente, pero igualmente tienen que facturar, igualmente tienes que hacer tienes que aplicar un 15% de descontar un no sé qué, aplicar un descuento. Y la gente es muy raro que sepa utilizar una hoja de cálculo. Bueno, yo me acuerdo es, que es. estábamos
0: en Espacio Bados, mirábamos un RP para hacer todo un workflow de documentos. Al final lo que pasaba es que los documentos, o sabes, se imprimían el documento, lo firmaban, se lo daban a la secretaria para que lo hubiera a picar. Y dices, no, no, si te llega el ordenador, haces clic para aceptar. Y no, no, no
1: entraban. El respondo a lo que te he contado de Fraga sí. eh, de hace, hace, hace 20 años. No, es no que pero es lo yo,
0: yo, yo estoy estuve, yo estuve mirando el mundo legal desde 2000, 2012, que yo, en donde estaba, una empresa que era como una especie de LinkedIn, me quedé en el palo y buscábamos alternativas. el mundo legal no se trabajó. Claro, veíamos lo que había, ¿no? Yo tengo un mundo tecnológico, en plan, no, hostia, la página web se hace a mano, ahora la página web se hace con dos clics. Y esto se viene, están los modelos automatizados que, ¿qué quieres hacer? Un alquiler, pam, 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 modelo, ¿qué quieres? Una separación. Y esto está llegando y o eres muy especialista en temas muy concretos o te van a barrer, o sea, no puedes competir. Sí. Y esto costaba mucho, entender los abogados, y el tema de hacerte marketing, de hacer marketing? No, no, yo bueno, estoy... Hay, ahí hay, dos,
1: hay dos problemas. Hay, hay un problema que es de inversión. Sí. A veces, eh, técnicamente, eh, la diferencia entre un tío de marketing y un ingeniero es que si a un ingeniero le preguntas cómo producir un cuchillo, te va a decir que lo hagas de diamante, porque es un cuchillo maravilloso, puerta nunca se va a perder el mm. filo, corta bestial. Pero claro, vino de marketing y dice, ¿esto cuánto cuesta? Esto cuesta una pasta, hagámoslo de plástico. Eh, aquí, eh, cuando entran cuando entra a veces los departamentos de sistemas, Hacen una, una reproducción de un mundo ideal con una inversión sí. costosísima que el abogado no puede asumir. entonces este, este es un problema para la introducción de la tecnología muy grande. Que no se puede, eh, no se puede aplicar ese, ese sistema de trabajo que tú dices, analizar los workflows y demás. Bueno, es un señor No, que... evidentemente no hay, hay despachos que no, un SAP no se van a poner, eso está claro. Mm. Pero hombre, un Excel,
0: no sé, algo... Sí, 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 pues una, una página web, aunque sea un mail.
1: Algo. Sí, sí. <risa> <risa> Hombre, el mail sí está. El mail lo tenemos todos ya en este mundo. Sí, eh, pero sabe. sí el, el, el abogado ha, no le ha hecho falta la tecnología. Eh, yo creo que le ha cogido una especie como de alergia, porque es como si fuera de ciencias. Y a duras penas se sabe vender el ordenador y... Pero es lo que te decía, y, es, y, es el... el, el... El hacker, por excelencia,
0: el nómada, el hombre que puede trabajar donde quiera, o sea... Un sí, sí, abogado sí. con un portátil de conexión puede hacer a día de hoy lo que quiera, donde quiera, o sea... Todos estos bufetes que tienen centrales gigantescas, es que yo cerraría todas, dejaría sí, dos, sí. dos, 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 dos sitios de reunión, y iros a vuestra casa. Es una VPN, sí, 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 para sí. las consultas legales. Es la
1: resistencia, es la resi la resistencia al cambio que yo creo que ha pulverizado esta pandemia, porque todo esto es, es, son cosas que las vemos venir. Es como cuando hablábamos antes de lo que lo ves venir o no lo ves venir. No hay quien lo pare, ni en el mundo del derecho, ni en ningún mundo. O sea, esto va a ser así y va a tener ordenador, un iPad hasta la señora limpieza para controlar la rumba. No hay... no hay Otra cosa es cuando se... O sea, es que hay unas resistencias y cuándo se implantan. Evidentemente, la pandemia ha acelerado todo esto. Eh... No, no hay ahora mismo nadie en España, ni, ni abogados ni nada, que, que no estén implementándolo. En segundo lugar, es carísimo. Y tú lo que necesitas es dos cosas con eh, un poco de vida social y un sitio donde recibir a tus clientes. Pero efectivamente, como tú dices, el 90% del trabajo del abogado, solo cuando tiene que ir a un juicio o a, un, sí. o a una prisión a asistir a un detenido, pues se desarrolla con un ordenador en cualquier sitio, mm, en cualquier sí. sitio... Eh, pero como muchísimos trabajos ahora mismo ya intelectuales que no requieren, es que un, un call center también. Un, ahora mismo, con la pandemia, todo, con, los, con los profesionales que yo hablo, el 90%, salvo que estés en el comercio, tengas que atender al público claro, y sí. servir, estás en eso. No, y si y no aparte, estás compitiendo con Amazon.
0: Es la generación que viene. Yo te conozco que son directivos de empresas que se es, es que yo no llamo, y envío un WhatsApp. Claro. Espabilate. Y no están pasando no es, Claro y ahora dices tú que la pandemia iba a cambiar muchas cosas. Yo con, la, con, la, con la red de firmas que estoy trabajando, era, era, era evangelizar hasta, hasta un punto cansado. Había una pandemia en plan, bueno,
1: pues es lo que hay y te adaptas. Sí, pero es, mira, la resistencia es brutal. Yo me acuerdo, si tú has utilizado, como utilizamos todos ahora, pues Windows, no, sí. no hay nada más intuitivo que Windows. Bueno, pues los ordenadores de, 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 de la Junta de Galicia Tenían aquellos, aquellos eh, programas, procesadores, que eran mayúsculas F7 para poner una negrita y te tenías que saber los códigos. Eh, no éramos... Ah, eh, cuando yo decía, he hecho la transición del de gabinete, ¿no sabes? El, el, el 90% era atacar a las resistencias psicológicas de la gente. Es decir, mañana os quitamos esto. Mañana os lo quitamos. Es que, ¿cómo lo vamos a hacer? no El pánico ese de si se me estropea... Si se... Esas resistencias son muy grandes y la, resistencia, la tecnología... Eh, ha nacido con nosotros. Yo, la prima, eh, yo tengo 53 años. La primera vez que toqué un ordenador fue con 18 en la universidad. Joder. Hemos nacido sin ordenadores. No te pones acá, abogada. en una universidad puntera. Pero hemos nacido sin ordenadores. Eh, hemos fotocopiado. Hemos utilizado las máquinas de escribir constantemente. Mm. Yo toqué un ordenador en la universidad, pero el 90% de mi trabajo se hizo con mi Olivetti. Eh, Claro, ¿cómo no va a haber resistencias? Sin embargo, hay otras, otra serie de personas que ya son nativos digitales y que se nos van a comer y nos van a correr. ¿Y tú si qué tienes experiencia, comiendo, la experiencia de, de abogado
0: y periodista y tecnología? ¿Cómo lo ves en el futuro de la, de la abogacía?
1: Bueno, eh, el futuro de la abogacía eh, está en manos de las aplicaciones digitales. Pero absolutamente. Hay un señor que se llama Richard Suskin, que es el gran visionario ahora de todo lo que lo que viene. Y está claro, o sea, olvídate de, de, de trabajar como estamos trabajando ahora. El futuro pasa por las aplicaciones. Lo que pasa que, ojo, que muchas veces yo tengo un, un gran amigo que hizo un Dropbox, una tecnología de, de, de nube, Sí. en el año pues en el año 98, y se estampó, porque no estaba preparado el mercado. demasiado pronto qué Es lo que quiero decir, que cuando hablamos de cosas visionarias, como te equivoques en 5 o 10 años, es una generación que te Entonces, el futuro está claro. ¿Cuándo va a llegar? Ojo, ¿no? Porque a veces no, es que nos vamos a morir y ya todo va a estar implementado. Esto es el... el, 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 el... Lo que está claro es que el futuro pasa por todo mí, lo que tiene que ver... Lo que me preocupa con, en el mundo legal es que parece que viven es cuando haces un contrato electrónico
0: yo estoy hablando con gente no es que has de firmar el contrato ya pero es que es online entonces ¿dónde está el contrato? entonces hay una hay un gap entre realidad tecnología y lo que la ley dice que es por ejemplo la GDPR
1: hmm. yo la he leído y no hay no sé no se puede no lo entiende nadie no, sí el, el, el documento el digital el, el documento es una prueba y las pruebas, los abogados, las necesitamos físicas. Es muy difícil para un abogado hacer la transición del papel al digital. Y, y nunca que... la va a poder hacer al 100%. Y nunca ya, la va a poder hacer al 100%. Pero eso, eso
0: crea complicaciones a, a todos los estamentos. ¿eh? Porque, claro. O sea, nosotros matamos una web para una empresa, ¿no? Necesito el certificado de, GD, de GDPR. Dice, mira, haces esto de aquí y ya funciona. No, porque necesito la prueba física. Dice, no, que lo rellene, que le haga una foto y me la envíe. ¿de pues, pues, qué estamos hablando?
1: No, ya no no, es es claro. que es así, es, es que es, es, es la, la resistencia y la dificultad de la tecnología. El, el, el Burofax, por ejemplo, ¿no? Hostia. Un sistema de notificación de correos. Cuando existen sistemas de notificación certificados materialmente, hmm. pero claro, yo que no soy una persona que me considere analfabeto digital, es más, soy un usuario avanzado, pues es verdad que yo un Burofax cojo eh, en cualquier despacho y se lo das a una secretaria y no sabes ni cómo funciona. Eh, meterte a ver. Los sistemas de notificación, cómo funcionan electrónicamente, técnicamente, y que luego además no te ahorren necesariamente mucho más. Pero tampoco, cuando vamos a. El, la tecnología es muy barata si vas a los sistemas de Google y demás, pero en cuanto te sales de ahí, la tecnología ah, no. se no te te a crujir y funciona como el culo. LexNet es la que usan los procuradores, petacados, por lexNet utilizamos, es el sistema de notificación. No, eso pues... no funciona, yo no lo bueno, eso es una de las figuras que yo creo que, es, que, que tiene que desaparecer, por desgracia. Tengo amigos procuradores, pero ¿qué sentido tiene eh, la figura del procurador cuando existen sistemas de notificación? Bueno, está, ¿no? hay, igual que el notario para mí. Yo el notario lo entiendo. O sea, son figuras que... Bueno, el, está... otario, el, notario, da fe, el notario da fe. Sí, ¿a qué precio? ¿También? ¿También? ¿También?
0: ¿También es una discusión, la discusión de... a otro nivel. La fea un precio y dices, a ver, bueno, vale,
1: Parlemna. Yo no estoy de acuerdo contigo en lo del notario. sí estoy co El procurador sí, porque el procurador es, es un señor que va al juzgado y pa qué va si, si, pa ¿para qué vas a ir? Para para darse por notificado. Mm. En, en no. los juicios penales, en, de hecho, la, en, en los procedimientos penales, por ejemplo, hay toda una primera fase donde el procurador no está y funcionan perfectamente. Funcionan perfectamente. Toda la instrucción hasta que pasamos a la fase de juicio no es necesario en, en, el, en, en, en civil a veces tienes procuradores muy buenos pero eso sí que es una figura que es, exig, que es exigida obligatoria por ley que, a, que con las nuevas tecnologías ha perdido todo el sentido ha perdido todo el sentido que los procuradores en 10 años eh, pues no menos. es una buena idea montar ahora un despacho de procuradores cada vez serán menos más concentrados y los que van a sobrevivir son los que tienen precisamente tecnología porque todo el, el trabajo del procurador es notificar que no se pase un plazo que, y todo eso es tecnología sí, no hay nada bien. de valor añadido no hay valor añadido en la figura del procurador hoy en día
0: por y, ¿Y te voy a decir? has tenido una vida, una vida apasionante pero a nivel personal tu vida de ser Diversa, pero, hostia, formar, formar algo es complicado. Porque te... o, o, bueno, sí, no, a no, eh, eh, común que te llamó para ir a Estados Unidos, al final con su pareja lo han conseguido hacer, pero, hostia, han usado tecnología para, para estar en contacto, o se tiene una vida... Fabrica. Yo he renunciado a mi vida personal. Ah, vale, vale. He a mi vida
1: personal, mm. eh, pero, pero por vocación. no, no, es no que me, me haya parece muy no, bien, Juan, ¿eh? no he tenido que elegir entre mi vida personal y mi vida profesional. Si tuviera que elegir a lo mejor te podría explicar otras cosas, pero realmente todos los años que yo estuve viajando, porque estuve en Madrid, estuve en Nueva York, estuve en Valencia, estuve en Barcelona, estuve en Santiago de Compostela, o sea, fue una época en la que no me planteaba tampoco, tampoco sí. la, la vida personal. Los 15 años que estaba en Barcelona han sido los más estables de mi vida eh, eh, y ya no, no llevo ese ritmo. ¿Hm?
0: No, no, pues ya, era una, una cosa que pensaba yo, claro. Yo sí, sí,
1: sí, sí, claro, yo, claro. No. Yo me, me cogí,
0: tuve pareja, ya la conoces tú, de hecho fue, creo que te sustituí tú a ella o a ella a ti, no sé cómo fue. Ella. ella, ella coincidimos y ella se fue. Sí, claro, si, si tenemos este ritmo, es que nos veríamos por WhatsApp, o sea, pues, que es complicado. Pero bueno, sí, me sí, 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 sí. que, que la, bueno, al final es lo que decía que la vida es lo que te pasa mientras haces tus planes. O sea, te van pasando pues... cosas y vas navegando con lo que te va ocurriendo. Y bueno, ahora que esta semanita has vuelto, tienes un proyecto de flores...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Porque veo, te veo que eres de culo inquieto. Eh, bueno, es lo, lo, un poco lo que tú has dicho. Estoy utilizando eh, mi cabeza y, y mis herramientas tecnológicas para reorganizar todo el tema legal que quiero. Voy a volver al de, estoy volviendo al derecho. Ya estoy trabajando. De hecho, estoy trabajando cosas con Barcelona gracias a las nuevas tecnologías y recuperando clientes por ese lado. Y luego, pues, eh, estoy desarrollando pues todas las habilidades pues, de, de comunicación está saliendo temas que de momento no tienen nada que ver, pero hasta que me oriente, pues voy, voy utilizando, pues como correcciones de textos y, y escritura y demás, pero sobre todo es la vuelta al mundo del derecho, que es lo que he hecho siempre. Es si, un proyecto, ha durado dos años, eh, está bien, estoy donde quiero estar, que yo, yo tenía una apuesta vital por Madrid que quedó interrumpida cuando me volví a Barcelona, pero me fue tan bien que no, no la pude despreciar, pero yo realmente, a mí me apetece y me gusta Madrid, me gusta muchísimo Madrid con lo cual es hacer lo que hacía allí pero aquí el bocata calemares está muy bueno yo soy de Barcelona y bueno, también hay,
0: hay días que me apetece irme de Barcelona por el razones bocata. que no cuento pero que apetece irse a veces porque esto pero bueno oye, pues fantástico
1: entonces hay, vida, hay mucha vida cultural hay muchísima eh, eh, no hay playa pero tienes todas las playas de España so, sobre todo hay mucha gente es muy abierta es, es una capital sí dicen que en Madrid hay de todo menos madrileños efectivamente pero nadie pero nadie le van a echar en cara a eso nunca. no no, no es otra historia yo, yo, yo puedo decir yo soy madrileño y no voy a decir tú qué dices es lo que más me encanta de madrid claro Así que yo muchas veces digo, nosotros los madrileños me quedo más ancho que Pancho. Bueno, eso es bueno. Yo aquí lo puedo decir nosotros los otros catalanes porque, bueno, eso es otra historia. Es, que... es un poco más denso el tema, es un poco más denso. Si es una de los no, temas por las que yo me fui. Estaba si no,
0: ah, es, es muy cansado. Y ahora hay elecciones otra vez y, y el tema otra vez es el mismo. Los presos políticos y los políticos presos. Por cierto, no vamos a entrar en política, pero si la ley es obligado a cumplimiento, aunque se desconozca. ¿Por qué está tan mal escrita? Y es tan complicado entender. Esta es una ley de rango superior, esta depende de esta ley que refiere a la otra, que se contradice con la primera, pero ¿por qué está tan eh, eso mal no es, escrita?
1: Eso no es, yo creo que se complica, uh, se complica para que tengamos trabajo. Los lenguajes técnicos eh, están hechos para, para permitir que haya una, una serie de privilegiados o profesionales especializados que podamos vivir. Y cuanto más, y tú fíjate si te parece complicada esta ley, tú imagínate las, las disposiciones europeas o internacionales o los, o los tratados internacionales, aquí ya no hay quien lo entienda. Eh, y por otro lado, porque la gente escribe mal. <risa> eh, una ley que escribe un político, no le pidas tampoco mucho desarrollo. ¿no? Y también porque hay, un poco, hay poca gente que se haya dedicado a codificar, a ¿no? decir, bueno, vamos a parar y vamos a volver a empezar de cero vamos es que, a modificar o sea, lo, lo hizo lo hizo en un o sea, momento muy racionalista
0: la cantidad de legislación que sale diariamente del de ayuntamiento la comunidad España la Unión Europea y dices hostia, llega un punto que es imposible dices
1: voy tirando y vas fen pero hostia". El, el estado el estado es un monstruo es un monstruo y cada vez las esferas de libertad del individuo son menores. Y ahí, evidentemente, el derecho juega un papel. Nosotros, cuando salíamos de pequeños al monte o a la playa o tal, no había ningún tipo de re legislación ni de regulación que cumplir. Somos muchos millones de personas en el mundo y hay que organizarse. Y ahí también el derecho juega un papel. Eso es uno. Pero luego, por otro lado, esas dos tendencias que te he dicho: la necesidad de construir una especie de casta que sea el que domine el cotarro y luego la, el, el, la voracidad omnímoda del poder. A la hora de legislar sobre absolutamente todo lo que... Lo que ah, pero lo que a a mí, hay un punto que esto
0: decía no sé quién, no puedes legislar en contra de la estupidez. Entonces, pues, me parece excesivo, pero bueno.
1: Bueno, a ver, el, lo de la ley es de obligado de cumplimiento, sí, pero luego, eh, si es la ley penal, eh, es un poquito más clara. Es un poquito más clara y, y si no la entiendes, no la entiendes, no la entiendes y si tienes un problema, tampoco te va a pasar nada. Pero el que mate a otro, si la castiga con una pena de 20 años, yo la entiende bueno, todo bueno. el mundo. Las, las, ver, las ver, leyes ver, imposibles la ley. son las leyes, fiscales, las, y las leyes fiscales, las leyes de la persona jurídica. Esas que yo, yo flipo con que cada año, no se entiende nada, eh, echa la ley, echa la trampa. Está hecho todo hecho para, para jugar al gato y al ratón con... con, con, con con, con el Estado y, y, y bueno, para, para que se vea esta pugna entre bueno. los dos poderes, el poder político y el poder empresarial. Bueno, siguiendo con mis, mis chistes malos,
0: según diría mi hermano, tú solo necesitas un amigo porque tienes una parte completada, que es toda persona sensata de tener dos amigos, un abogado y un médico. ¿Tienes amigos médicos?
1: <risa> no, <risa> pues, no sé si mucho de menos. Me encantaría. Ya puedes, ya puedes tengo, tengo amigos de amigos que son médicos, pero bueno. sí. De hecho, intenté convencer... Tú sabes que somos dos hermanos. Yo, yo soy 12 el hermanos. mayor de dos hermanos y he estado luchando toda mi vida porque uno de ellos fuera médico. Pero y la no lo he conseguido. Pero sí, era... ¿Cómo sí, hacemos y, que la familia...? Y, y como soy el mayor, siempre les decía, tú médico, tú médico, tú médico y cinco abogados.
0: ¿Cinco abogados? Montar el despacho. Y cinco abogados y ningún médico es Un, un, un drama, drama Ahora me he vuelto cada vez Soy más facha Más family facha ¿Qué hacemos? Yo creo que la, los valores de la, de la cultura occidental Que tenemos nosotros Están basados en la familia Me da igual cómo está formada Si dos perros Un gato una anchoa Y un boquerón Pero el concepto Familia es importante ¿Cómo se puede proteger esto A nivel legal? Temas de conciliación Facilidades ¿Ves que es posible O yo tengo que dejar las drogas?
1: Bueno, yo creo, yo creo que eh, eh, cuando hablamos de que la familia es esencial es porque la, la sociedad es esencial y la, celula, la, la célula mínima de la sociedad es la familia. Es bueno que la gente se agrupe, es bueno plantear eso. Yo creo que, que pasa, yo siempre he pensado que pasa por una redefinición de la, de la, del concepto de familia. ¿no? La familia, no, para mí, no, no es una pareja. Me da igual si es, de, si es heterosexual o homosexual mm -hmm. o, o un, un trimonio. La familia es cualquier unidad monoparental o no, que tenga menores a cargo. Eso para vale. mí es fundamental. Vale. Eh, sí, cuando compro, yo sí. oigo hablar de las familias, eh, bueno, eh, si tú, si, si, eh, hay gente que entiende que la familia es un, el, el matrimonio católico, por ejemplo. ayudamos
0: no, 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 sí, es a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffeecom barra anorta.
1: A mí lo, lo importante es eso. ¿Cómo se protege? Pues hay que fomentar hay que fomentar la natalidad, hay que fomentar, hay que proteger a la familia, está claro, está claro. Y, eh, y vida yo vida. Creo que sí hay política. ¿no? Pero lo que dices tú tienes tu parte de razón, o sea, la tribu, la tribu
0: pequeña, el núcleo pequeño de la tribu, ya sea dos chicos, dos chicas, un chico, una chica, tres chicas, y un perro. ¿cómo protegemos esto? Porque tal como está el patio, o sea, todos trabajamos 12 horas al día, y no, la tribu desaparece. Llegas a casa y es... Oh, oh, oh. Dormir.
1: Hay que eduarse, como aquella campaña, hay que duarse. Eh, el, pues Yo creo que hay que fomentar, por un lado, la familia entendida, como te he dicho, con, con gente con menores a cargos. Sí. Y luego hay que fomentar cualquier otro tipo de unidad. Cualquier sí, otro sí, tipo. Que, la que pareja. Vamos a sí. llamarle parejas. Dos hermanos, dos eh, hermanas, sí, sí. Eh, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que, es que va a ser imprescindible. Porque muchos de nosotros... Eh, a lo mejor no llegamos a la edad de jubilación con los mínimos necesarios y la única posibilidad que vamos a tener que sobrevivir como sociedad, en una sociedad envejecida, todos los que somos producto del baby boom y que vamos a ser un coste altísimo para el Estado, la única sí. manera de que el Estado ahorre dinero es fomentando esas uniones. Entonces, por un lado, la familia, porque si la, la familia es la que va a permitir equilibrar o, o, o invertir la tendencia a, a la natalidad cero que tenemos en nuestros países. Y por otro lado, la pareja o la unión, o, sí, o el buaje, sí, sí, o Comentar que la gente viva, eh, no viva sola. Es, es antieconómico, es perjudicial en general. Pero, ojo, viva la libertad humana. Pero que desde el punto de vista de los poderes públicos, es de, deseable que la gente se, se entrelace, se mm. comparta y viva en, una, en un entorno de... de, de, de de, de, de comunidad
0: sí, mira, estoy creo. de acuerdo ¿eh? dices tú que, que cada cual haga lo te un sallo que no sea obligatorio y la libertad es fundamental claro aquí tengo con niños pequeños tengo claro que, que, que hay que legislar o hacer algo pero claro si es adulto si es adulto si quieres estar solo perfecto si quieres estar junto perfecto si quieres vivir cuatro en un piso haz lo que quieras aquí en el
1: estado no sé bueno, qué hay, hay muchísimas desde el...
0: Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Joder, hay muchísimas medidas. Por ejemplo, tú fíjate ahora lo que se está haciendo, que me parece acertadísimo, de las medidas para protección de comunidades vulnerables en el, en el tema del alquiler, por ejemplo, sí. ¿no? Y sobre todo frente a grandes tenedores. Bueno, pues es, imagínate solo eso. O sea, el 90% de la preocupación del Estado y de los ciudadanos es, es el alquiler. Eh, puede que haya unas disposiciones, nunca perjudicar al que quiera vivir solo, no, nunca. por supuesto, pero sí fomentar, fomentar una, unas leyes de alquiler que, que fomenten este tipo de. Este tipo de uniones, de convivencia, solo con, con tocar la ley de arrendamientos y permitir algún tipo de ventaja mayor, mayor duración, mayor limitación de la, de la renta en un momento dado, a partir de determinada edad, todas esas cosas ayudan a, a, a estos conceptos de familia. Sí, y lo que, que la... lo que siempre se ha hecho de políticas activas, de fomento de la natalidad, de descuentos por familia numerosa no no, nunca estás es perjudicando a nadie. Sí, sí, estás padre, Juan, es premiando una, una y facilitando que el resto... Ser padre es una ruina financiera. O sea, te sí,
0: claro. fríamente es una ruina. O sea, porque son la bomba y me los quiero un montón, pero es una ruina financiera. Pero bueno, tienes razón el tema claro. de la familia, porque claro. estaba pensando en la crisis del 2008 que cayó todo Cristo, se aguantó España por los abuelos, que no los que tenían pensión. Claro, claro. A ver qué pasa ahora. No sé.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. Pues, pues por ahí vamos. O sea, no sé, tú. Tú lo mucho mucho. No o sea, que tampoco.
0: ¿Eh? Tápate mucho cuando salgas a la calle.
1: No te que te tapes mucho cuando salgas a la calle. Sí, Como... no, no, no. Bueno, aquí, Sí, bueno, aquí además de, además de la pandemia, nos hemos aguantado a Filomena, que nos ha dejado estupendos con, con, con nieve y con árboles caídos por todo Madrid. O sea que.
0: Pero bueno, estamos estoy... ya
1: en. Pero
0: eh... Ana, cuando seas abuelo, o seas el abuelo, o, 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 o hagas hagaste tío loco para los hijos de, 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 de sus hermanos, podrás contar historias de yo pasé una pandemia y una Filomena. Eso es, es un
1: punto... Sí, un punto. que a fin de cuentas es una, historia, es una historia bastante triste en comparación con todo lo que nos han contado a nosotros. Al final, una pandemia en comparación con una guerra y una posguerra... Pero, oye, ya, pero es lo que tenemos. ¿eh? No sé. Vale, pandemia contra, posguerra, sí, contra
0: sí. guerra, pierde, pierde pandemia. Pero es más global, no sé. Oliver, Oliver
1: Twist. era no, es, muy triste. Es, es, Este es... Este, este, este. Pero vendía. Nos va a marcar... Nos va a marcar... Sí, 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 más. nos va a marcar eh, y evidentemente va, va a rellenar nuestras anécdotas de por vida. Eh, yo quiero pensar, sigo siendo muy optimista. Quiero pensar que, que esto se va a acabar y vamos a volver a otra normalidad. No, no soporto lo de la nueva normalidad. Pero bueno, es qué no, para dónde va. No sé, yo necesito que se de pronto. Eh. A mí me está afectando ya el cerebro. Tenía tenía dos neuronas
0: y una ya se ha fundido. O sea, que espero que cambie pronto. En fin, cuando no termine más tiempo ya hemos minutos. Voy a hacer aquí el botón de parar, pausar.